0: Hej och välkommen till
1: podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa serietecknaren, illustratören och författaren Sara Olajusson. Sara har bland annat skrivit kapitelboken Jordgubbsbarnen som nominerades till Augustpriset för barn- och ungdomslitteratur. I intervjun berättar hon lite om sin barndom. Och om hur hon började jobba som serietecknare. Men även om mobbing. På senare år har Sara upptäckt att hon även har förmågan att buktala. Frippe träffade henne för att prata lite om livet.
0: Då befinner jag mig i Sara Olahusons kök i Missommarkransen i södra Stockholm. Hej Sara. Hej. Hur är livet?
1: Ja men, livet är ganska bra tycker jag. Mm. Ja. Ändå, trots allt.
0: Trots allt. Och vad har du gjort idag då?
1: Idag har jag hållit på att städat och sorterat grejer eh, och slängt grejer. Mm. Det är skönt. Jag har gått till sopprummet, grovsoppen.
0: Grovsoprummet, är det någon, är det en sån här som hämtar mer saker än du lämnar där, eller
1: Nej, inte nu längre. Du har nu. varit så. Ja, jag har varit lite, lite så. Jag tänkte att det, det där är bra att ha sen. Men eh, det är bättre att ha lite grejer sen. Mm. Så jag slänger så mycket jag kan. Jag ska slänga mer.
0: Vilket är det, har en sån här, det bästa saken du hittar i ett grosupprum? Vad är det?
1: Gud, vad är det? Jag har hittat jättebra grejer. En kompis med mig hittade en röd Adidas-jack träningsjacka som hon gav till mig den är väldigt bra eh, annars har jag väl hittat nej jag kommer inte på det jag har hittat ett, alltså mina favoritjeans har jag hittat i grovsopan ja eh, mm.
0: ah. kläder
1: ja ah, ibland hänger folk så här fräscha mm. kläder där som mm. de hänger lite, <coughs> lite schysst, de slänger inte ner dem i tunnerna mm. Så jag står ju inte och gräver i tunneln och sådär. Men...
0: Ja men det är, jag menar... Alltså just att återvinna... Ja, gamla kläder det är bara tvätta dem så ofta så funkar de väldigt bra om man säger.
1: Eller hur? Eh, ja, de brukar till och med vara tvättade fast jag tvättar dem en gång till. <laughs> mm. ja.
0: Men, vad jobbar du med nu?
1: Eh, jag jobbar halvtid som lärarassistent på en folkhögskola. Och sen... Eh, Sen håller jag faktiskt på att sätta ihop en kabaré oh. en gång i månaden. Okej. Okay. Ja, en fullmåned kabaret. Vi har kört en gång mm. och uh, nu är nästa om, vad om någon vecka, 16 maj. Och då är jag konferensier i den och sen så har jag börjat och vara med och sätta ihop den också. Så i Korså bokade jag in en jättebra gäst. Vem? Uh, Johan Jansson. Okay, okay, ha. mm. Han ska läsa en dopp i Okej.
0: Okay. Och var har ni föreställningar någonstans? För
1: det? Eh, det är på Rymers Hotel. Ah. I alla fall första gången. Och andra nu. Sen så ska jag nog flytta till Musikaliska. Mm. Vet du vad det är? Ja. Eh, ah. Alltså jag har aldrig varit där innan. Men det är, en, det är vi lavlar upp lite. Det är lite pampigare lokaler. Men jag, alltså, jag älskar Rimersholm. Hotel. Ja,
0: Rymers Hotel. Någon som inte har varit där. Så, vi kan, det är ju...
1: Ja, jag reklamös.
0: Ösba, på? Vad, vad ska vi säga om Raymonds hall men det är ju så. Och... Nej
1: men gud vad är det? Kaspar
0: och, och, och hans kompis Andil. Andin som har tagit över det där. Ja. De är själva musiker. De har inte drivit så mycket hotell förut och nu är det liksom
1: Jag tror inte det. Det är lite tårtan liksom.
0: Ja, det är lite tårtan.
1: Ja, men det är så jäkla bra. Mm. Och de har ordnat jättemycket spelningar och bra spelningar och ja. ja det, är... Är det, det är liksom är det är lite som jag tänker varje gång jag kommer dit att kan, kan det här få finnas liksom. Mm. Är, det, är det lagligt? Ja men det, det är lite risigt på ett bra sätt. eller inte ris Gud det är rätt dåligt. Ja men lite risigt på ett bra sätt. Det känns om, om man ska säga en sån här klyschor så känns det väl osvenskt eller vad ska säga? Det känns lite som Berlin. Mm, lite. Men det gör fan det.
0: lite grov där också kanske.
1: Ja det är lite grovsoprum. <laughs> Ett väldigt bra grovsupprum.
0: Men den här, vad sa du? kallar Och den spelar ni in, inne på hotellet där? Och, ja. Och vilka fler är med i den då?
1: Det är mossutställningar. Um, och uh, hotellet som arrangerar det. Stella Dai och Martina Hogland Ivanov som, som satte igång det där. Och sen så hojtade de på Facebook innan första kabaret att uh, finns det någon Konferensier som Ja så skrev de något lite flummigt Som jag kunde identifiera mig med Och så bara skrev jag med Små, små bokstäver så här att, Ja jag haha Liksom ja jag Haha tror jag skrev Så ja. Så skrev de till mig och så berättade jag lite Så vad jag brukar göra Alltså jag, jag, jag är boktalare också Jag blev det Jag liksom halkade in på ett bananskål Och jag blev buktalare som också har lite personlig vägledning ibland. Med hjälp av gråstenar och sådär. Och det där tyckte de rätt perfekt för den här uppgiften. Så att jag har då blivit buktalarkonferensé för den här fullmånen-kabarén. Och så blev det så att jag eh, också hjälper till och sätta ihop den. Nej. Som på ett jävla bananskal av guld.
0: Ja, det är jätteroligt Det är då det som blir, blir som bäst Ja
1: men alltså det här det är ju... Ja, jag är så glad
0: Men, men så här, Och också, nu måste då, då, då pratar man fast man rör inte på läpparna
1: och... Ja, jag har ingen buktalarock Jag bara pratar med, med Stängd mun och det blir lite extra roligt Om man håller en mikrofon så här, kolla Ja, ja fråga någonting då
0: Ja, det här är ju för första första känns det väl troligt att jag gör radio med någon som Ja, helt, Men...
1: helt onödigt.
0: Helt onödigt. Ja, jag kan ju berätta för lyssnarna att mm. man ser inte att du säger. Men vad har du gjort idag då, om då, säger buktalaren frågar?
1: Ja, jag har tänkt ha framtidsplaner. Jag har stora planer för framtiden. Jag tänker, löv, mm. löv, stort. Mm. Jag har tänkt att, innan ett år eller två så har jag tänkt att... Och programledare för uh, Melodi-festivalen. Jag känner mig helt redo för det. Du har, alltså, ja, den här ja. buktalare allt rego till lite större ja, men än det här jag själv, ju... ja, ja. men jag
0: själv är. Men det, alltså, jag kan inte se minsta rörelse på dina läppar.
1: Jag är mycket skicklig.
0: Ja, med och, och, det buk, det buk, är min nya grej. Heter det din buk, det, buktalare alter och någonting? Eller?
1: Alltså, jag hette buktalare Sara från början men då blev det en bif eh, med en annan boktalare, buktalare Michelle. Hon... Som också håller på inom konstområdet sådär. Hon mm, gillade jag inte det. Uh, så att, alltså jag, jag har en, en Youtube-kanal uh, som är lite avstängd just nu. Men den heter Magmunnen BK. Och det tycker jag var mycket bättre än Buktalarsara. Så att BK står för Buktaleri och Konsultation. Magmunnen liksom. BK.
0: Men hur kom du på att du skulle bara bukthala? Eller har du något som du har tränat?
1: Nej, jag har inte tränat någonting. Nej. Och det kan jag berätta. Det är, eh, det är också ett, ett bananskala av guld kan man säga. Eh, alltså, jag, jag, jag kände så här. Allting var lite för jobbigt. Så jag kände så här. Nej, nu håller jag på att bli lite deprimerad. Och eh, så bara tänkte jag att nej, jag, jag, jag vill inte bli deprimerad. Det är liksom få slut med det. Jag vill vara glad. Och så bad jag till högre makter. Eller vad man ska säga. Alltså, så där som man gör ibland när man är lite desperat. Bara åh, hjälp mig. Liksom, ge, ge mig någonting som man som kan göra. Så jag inte blir deprimerad. Och så när jag hade natt med min dotter. Eh, hon hade somnat. Så bara, kände jag liksom i, i munnen. så här, Att jag fattar hur man, <laughs> hur man vuktalar. Och så ja, provade jag ut i mörkret. Och så somnade jag och så vaknade jag och då hade jag, då hade jag temporärt glömt det fram till lunch ungefär. Då kom jag på det och så gick jag till och eh, kollade om det funkar och det gjorde det. Och då blev jag så glad liksom så jag kom på en massa idéer eh, som jag bara, alltså jag improviserade. Eh, jag, jag tog upp mobilen och filmade och improviserade och la upp som små. Bara skeva sketcher eller visdomsord liksom på Facebook. Och sen så gjorde jag en, en boktalarkanal på Youtube. Och sen så fick jag äh, lite såhär erbjudanden. Jag inv invigde Stockholms internationella poesifestival heter den väl. Jag äh, hade Madeleine Griwe som buktalarocka. Och sen så hade jag lite personlig vägledning där som någon sorts orakel. Sen så här, Gjort en grej med Maria-Lena Sillanpö på hennes utställning. Alltså jag har fått så här roliga uppdrag. Bara bara på rent flyt. Eller det var ju otur att jag, skulle, att jag kände att jag höll på att bli lite deprimerad. Men, men jag menar, det gav ju verkligen någonting kul.
0: Ja, det är ju häftigt. Jag är som en, ja, det verkar väldigt svårt.
1: Nej, det är skitligt. Jag kan lära det sen. <laughs> <laughs> Okej, okay, mm. tack.
0: Varsågod. Jag är inte allt så lätt lärd, kanske, men vi får se. Ah, ja. Men
1: Ska vi slå vad?
0: Du har ju jobbat som serietecknare och illustratör och författare mycket i ditt liv. Mm. Men hur, hur började det? Ritade du mycket teckningar som barn? Eller?
1: Jag ritade mycket teckningar som barn. Det brukade ligga på min hylla på dagis, en stor hög varje dag som min mamma fick ta hem. Jag ritade mest katter och hästar och sådär, djur och grejer. Mm, men sen Jag vet inte Just det här med serieteckningen jag, jag tänkte att det Det verkade så svårt, jag tänkte aldrig att det var någonting Som jag kunde göra Förrän min farsa köpte ett nummer av Galago Som han gav till mig På 80-talet Jag blev så här förskräckt liksom, Vad fan, hjälp hjälper det här Men så fick jag syn på På mm. Av Gunnar Lundqvist och då bara fattade jag att, alltså för det första älskade jag den. Och, och sen så var det ju så alltså skenbart taffligt gjort. Det är ju inte det. Men, och då kände jag att det här är någonting där det finns plats för mig. Mm. Och så var det en kompis mamma som hade hört om en serietecknarutbildning på radio. Och så tyckte hon att jag skulle gå den. Jag, jag fattade liksom inte hur hon kunde se det eller tro det. Men jag sökte i alla fall. Så kom jag in och sen så flöter på. Lite trögt har jag alltid flöter på men ändå kontinuerligt i sin lilla takt.
0: Hatt. Annars då, som barn, hur, var du, hade du många kompisar eller hur, hur den, var du i fantasivärlden? Mm,
1: jag hade nästan alltid en, en bästa kompis, lite olika bästa kompisar. Och så var det perioder där jag var väldigt ensam och ledsen. Och så var det perioder där jag bl blev väldigt mobbad. Uh, men För det mesta har jag alltid haft bra och nära vänner. Men, men det har också varit flera år där jag var alltså hårt mobbad. För att jag var så ful liksom. Uh, sa de. Eller ja. ja. Eller, och att min mamma var kommunist, alltså hon var konstnär. i ett,
0: Din mamma var konst, ja, konstnär. Eller är konstnär. Är konstnär
1: okay. eh, min fascha också. Och så hade min mamma runda glasögon och majonkläder och så sådär. Och då, bara, då var jag kommunist och skulle dö i princip.
0: Och så sa de att du var ful också. Fast.
1: Ja, jag var till och med. Ja, ja, då, då är man ju för. Mm. Eller jag hade glasögon och liksom. Framtänder och, fram, och grejer. Eh, och eh, Hur
0: Påverkade det dig då skulle du säga?
1: Nej men hur det påverkar mig? Alltså, att... Nej men det tryckte ner mig totalt. Jag ville ju dö. Uh, fast jag var, det var ju det som jag var mest rädd för. Döden så jag vågade inte ens dö. Alltså det... <laughs> att bli mobbad är ju fel av högsta klass. Uh, det var vidrigt.
0: Mm. Men så dina föräldrar var... Konstnär, är konstnärer mm. och vilken typ av konst gör de?
1: Eh, målar vi mest i olja eller min farfar håller vi på med akryl. Du, nu, nu har jag yta bullar när jag är ugnen. jag måste ta ut dem jag, kan, ja, visst, visst. jag börjar knaka i plåten jag får lycka där gå och gomma sen
0: trevligt att ta tillbaka bullar ja, fast bakning på bageriet och frys ner dem så bakar jag Men var växte du upp någonstans då?
1: I Råsunda, i Solna. Sona, okay. Solna, okej. Solna. Solna. Blev i Råsunda, stånd mot
0: stå, du, var, var du någon sporttje då? Höll på med idrätt? Mm.
1: Nej, alltså jag har aldrig fattat fotboll. om blev tvingad att vara AIK-are för annars fick man stryk. Nej, men jag har hållit på. Jag har hållit på ridigt och, ridit och mm. teater. Uh, och. Jag var rätt bra på längdhopp mm. Men nej, jag har ingen sport tjej, Så jag var rätt bra på det
0: Du är kanske är bra på allt du är Det är in på
1: Det verkar ju som, va. <laughs> Fantastiskt Bra på allt men jag har ingenting Nej men jag, jag vet inte nej, men... va,
0: vad, vill bli, vad vill du bli då när barnen är något sån här Stående Vilja
1: Alltså på senare tid så har jag fattat att jag egentligen helst av allt hade velat sjunga um, men det har alltid känts alldeles för omöjligt, men sen vill jag hålla på med teater jag, jag var med i en eller gick på teater från jag var åtta till ja, till slutet av nian och sen um, sen har jag alltid hållit på och skrivit har ritat och så um, men jag fick för mig att jag inte alls visste vad jag ville vara vad jag ville bli Men
0: äh, mm. Ja Ja Då kan man bli allt Ja eller? Jag, jag tänker, för du har jobbat med konst här nu och börjar så Men du är systerdotter till Barbara Lingen också som har uh, skrivit många böcker Loranga, Maserin och Darta mm. och så ja. och uh, hur påverkade det dig med ditt skapande?
1: Jag vet inte alltså det är ju det är lite tveäggat liksom, dels är det ju för en sån som mig som växer upp med det här runt mig en normal grej att göra jag behöver ju inte liksom, ta fram någon murbräcka för att för att gå in på kulturområdet och göra min grej, men samtidigt så har ju det är mycket att leva upp till, liksom innan, när man är liten och när man precis börjar, för att jag, jag är inte ens vågad att börja måla för att man är ju sånt underläge från början, liksom jag jämför ju mig med dem hela tiden jag jämför mig med Barbro har jag fattat, men samtidigt så får man ju gratis, liksom. Jag har ju fått sådana... Jag har uppväxt med de där och Sätt att se på bilder och så, så. Ja, jag vet
0: inte. I den världen. Men hur pass nära var, växte du upp med, med Barbara? Var, var ni nära? Det var så det var...
1: Alltså, vi träffades inte jätte, jätte, ofta, men hon har alltid känts väldigt nära. Hon är, hon är väldigt lik min mamma också. Mm. Det är min mammas syster. Mm. Uh, och så ja, jag har alltid tyckt väldigt mycket om henne. Hon har alltid varit snäll mot mig. Hon var typ den enda som kunde barnvakta mig och natta mig utan att det kändes obehagligt. Mm. Alltså det kändes lika mysigt som att bli nattad av min mamma. <laughs> mm.
0: <laughs> Men för några år sedan så gjorde ni även en, tillsammans serieversion. Du gjorde en serieversion av hennes böcker. Mm. mm. Uh, Berätta och hur var det att göra det samarbetet?
1: Alltså det är ju inte så mycket samarbete när man samarbetar med Varbro. Det är med det att jag läser Lorange-boken och sen så blir det... Något. Så har jag papper och penna bredvid mig och så blir det under tiden jag läser ett bildman och Sen så kollar jag med henne om det är okej, men hon säger att det är okej. Och så. <laughs> hon, alltså jag har fått sköta med ganska mycket själv. På, på tal om samarbete, vet du att vi precis har kommit ut med två pekböcker?
0: Nej, jag vet ingenting. Att jag hämtar dem. Jag vill lång. Vänta. Mm. Men det var kanske tyst om dem. Nu har inte
1: varit någon som har skrivit om direkt. Här är dem. De som mm. ja. de ut i, i mars. Bulle, är
0: bullarna klara nu eller? Vad som tror ah, du? Ja, vi kan bullar. Ja, vi kan ha <SILEN> Jag har hämtat två böcker här. Yang, sjuk och Kommer Tigrar. De är helt ny, nyutkomna, sa du. I mm, mars. Pekböcker, som du har gjort. Ja. Berätta vad det här är. Så... Uh,
1: alltså, det är, det är pekböcker av, baserade på Lorange, Maserin och Yang Det kan ju låta som en cellhallt eller så här, men det blev funkade rätt bra. Man kan läsa dem också även om man inte känner till Loranga, Massarina och mm.
0: Men när skrevs de här berättarna? Loranga och Dartan
1: Originalboken. Ja,
0: originalförsta versionen. Det måste ju ha varit talet eller?
1: Nej, 60-talet. Jag tror det var 68 eller 69 som de kom ut.
0: Så de har ju typ funnits i hela ditt liv, om man säger. Mm. I nära i familjen, om man säger. Ja. Vet du någonting om... Vem personen är liksom, egentligen? Finns det någon bakgrund? Här?
1: Ja, eh, Lorange är hennes man. Alltså mina kusiners pappa och Masarine är mina två kusiner hopbakade i en. Och Datanjang är deras farfar. Mm. Så att, och det där huset, de, de bodde i det huset. Så det, det är trevligt för mig att, att rita det För jag går ju som omkring i... i ja, där i det huset och på dem bredvid de åkrarna och kolla på den skogen så jag ser det framför mig när jag, när jag ritar det där och garaget och så, det var ju inte fyllt med vatten på riktigt men det var ett garage
0: Fantastiska, fantastiska illustrationer
1: Det där nu ljuger det bara Gud jag kan aldrig ta åt mig av sånt där jag bara, Varför kan alltså, du inte ta åt det
0: då? Och,
1: nej, men så jag, tycker, jag är aldrig nöjd med något jag gör jag bara ser felen Det är mm. så här, vad heter det när man tycker man själv är um, Ful, dys vad, vad heter det? Det är någon så här diagnos att, att jag har så här, Allt jag har gjort
0: Men alltså du har gjort man säger Nu har jag bara två böcker framför mig Du har gjort väldigt många böcker, hur många böcker har du gjort totalt?
1: Så himla många är det inte Jag, jag vet inte Jag vet inte
0: Nej, Om du inte vet hur många det är så är det i alla fall mer än fem
1: Ja, det är det nog. Alltså kanske runt tio, för jag får väl räkna. Och sen ser det en del som är lite fusk, som är liksom lite repriser och sådär. Mm. Um,
0: mm. Fantastiskt. Men hur, man säger, du gick, växte upp där i Solna och sen så, var gick, du, gick du på gymnasiet och så?
1: Mm, ja, jag gick på Vasalunds gymnasiet men jag hoppade av efter ett och ett halvt år. Varför? därför att jag äh, kom in på så här tråkiga grejer nej men jag hade jättemycket panikångest och sen så var jag jätteskoltrött och jag kunde helt enkelt inte äh, alltså jag var, skolkade mycket eller det är inte skolk, det var ju för att jag pallade inte och sitta där för jag fick typ panikångestattacker och sen så kom jag efter jättemycket och så var jag jätteblyg ehm um, jag var paj efter uppväxten av olika anledningar. Så jag pallade inte det. Så jag hoppade av och så började jag på en teaterlinje på Kulturama. Och det pallade jag inte heller såklart. Och sen så har jag liksom traglat mig fram på de vägar jag har pallat att gå. Alltså egentligen inte pallat men ändå gjort. Så här, folkhögskolor och lite komvux och...
0: Uh, konstskolan också mm.
1: Ja precis ja, ja. Innan det så gick jag, jag Serieteknert utbildning En Irlandslinje, linje Skur upp uh, Arbetsförmedlingen och Åtgärd Som var jättedråkig <laughs> uh, Och uh, HDK uh, Grafisk design I Göteborg Den hoppade jag också av efter halva tiden uh, Och så jag har jobbat på galago och, uh, och sen konsthögskolan, men den gick jag faktiskt klar. Och sen har jag jobbat på lite olika ställen och gjort lite olika böcker och så.
0: Men den, vilken var din första seriebok då? Så att säga?
1: Den heter Allt är farligt.
0: Och när gav du ut den?
1: Uh, 2001 tror jag. Okay. Men det var här, och det gavs ut på? På Demonbox. Det var ett förlag uh, som Svante Tidholm hade. Och hans hus liksom kollektiv hette också Demonbox. Uh, mm. Där jobbade en massa olika bra personer. Det var så där, folk från Refused och där och han själv. Och så satte jag på honom här och typ jag hade kunnat vara där. Jag var där lite. Jag har jag har så vaskat en massa skitbra chanser tycker jag.
0: Mm. Uh, på, på vilket sätt hör vaska? Varför? Men jag har vaskat? inte
1: pallat. Det är samma som, anledning som jag hoppade av gymnasiet. Att jag har inte pallat liksom jag har varit, varit lite pajig från uppväxten, mobbing, uppväxt och lite andra grejer så det har varit så här Um, jag har fått jättemycket bra chanser mm. Som jag inte har kunnat Ta Till full Men det har ändå funkat konstigt nog Jag fattar inte jag är väldigt tur
0: Men, <laughs> men när, när du skrev äh. på kontraktet då, För den första boken där då, uh. Det måste ju ändå känns liksom En väl bekräftelse Man måste ha nöjd För att det kommit så långt Det är inte så många som kommer så långt
1: Nej, men alltså, jag är ju lite dum i huvudet på det sättet. Jag, jag tänkte till exempel. Innan jag hade blivit publicerad i Galago så tänkte jag. Bara jag får vara med i Galago en gång så kan jag dö lycklig liksom. Men sen när jag fick vara det så, så tänkte jag att aha, tidningen är inte lika bra längre. Eftersom de har med mig. Så alltså, jag, jag har varit så otroligt mycket sådär. Inte nu längre tack och lov. Men, men äh, historiskt sett väldigt mycket så. De mm. <laughs>
0: Men uh, hur, hur växte de fram de här serieböckerna du skriver böcker? då alltså illustration och text. Ja. Vilket är viktigast? Texten? Texten. Eller? texten.
1: Jag börjar alltid med texten för jag tänker, om oh, nu slutar det där bruset, vad skönt. Ända jag har väl tänkt ända från början att, att jag vill vara författare. Och sen poppar det upp bilder. Och så vet jag inte hur jag ska beskriva bilderna i text. Och så, så blir den en serie. Så tänker jag, ah, nästa gång så är jag författare. Jag en serie till, en serie till. Men vad var frågan?
0: Alltså texten eller bilden? Vilket som var viktigast ja, och det växte? växte
1: texten. B bilderna, det är ett jäkla aber, säger man så. Alltså det är en kamp för mig att, att, att rita. Um, det är inget roligt. Eller det är jättesvårt att sätta igång. Sen kan det ju vara roligt när jag väl är igång. Så kan jag bli förvånad att jag uh, liksom, kan bli nöjd så här. Kolla, vad jag gjort det här? Uh, men skrivandet går lätt. Um, det här med kabaret går lätt. Bukthålleriet går lätt. Uh, och det är roligt. Men själva ritandet är... är, är Straff. <laughs> Oftast. Okay. Det är konstigt när man blir sadd mest som illustratör och så. Men, samtidigt, alltså jag samtidigt älskar jag på något konstigt sätt. Gud vad jag...
0: men, men du har ju även. Har du skrivit skönlitterärt helt också? Det var någon eh, en, Alltså En bok.
1: Den här är en kapitelbok men jag, skri, jag ser mig ju mig själv mest som en skrivande människa och då. Vuxen litteratur. Men jag har ju inte gett ut någon vuxenbok. Liksom. Jag skriver ju nästan aldrig. Så det är lite skev självbild där. Men det kanske är, det kanske är synskt där. Det kanske det Och kommer att vara. den boken du
0: håller upp nu heter Jordgubbs... Barnen. Jordgubbsbarnen. Mm. Kom. Den fick du nominerat för augustpriset för också, tror jag. Ja. Men var... Då blev jag glad. Mm. Ja, men. För en gångs Nå Någonstans liksom... <laughs> Du har fått ut, ut böcker här och fått nomineringar. Det känns ju som du har ju gjort en hel del saker. Men den här boken, mm. Jordgubbsbarnen, kan du berätta om? handlar om Vad handlar den om?
1: Eh, det handlar om två barn. Så här, den är från min romanska period, kan man säga. Jag, jag blev kompis med Felicia som, som är tiggare. Hon är fortfarande det och eh, blev så himla drabbad av hanna och åkte till Rumänien flera gånger och, och, och berättade hennes historia tillsammans med henne och så gjorde vi en bok som heter Det kunde varit jag och sen så kändes det bara mest produktivt för, för allt och alla att nästa steg skulle vara att göra en barnbok som handlar om barnen som blir lämnade i hemlandet mm. att det liksom skulle nå in i läsarna och få dem att fatta varför tiggarna sitter att det skulle kunna göra någonting bättre mm. och jag har ju varit där. jag har de här jordgubbsbarnen och ja, det kändes som att jag att det var liksom det jag skulle göra och det var roligt också. Eller roligt, det är sorgligt med men, men, uh,
0: mm. Har du följt upp den delen någonting med?
1: Nej, orkar inte det. Uh, det är så jäkla um, komplext problem. Och jag fick så mycket hat från alla möjliga håll.
0: Så jag orkar inte. Vilka hatade dig så att säga?
1: Den senaste hatvågen var från rumänska nationalister. Okej. Okay. Uh, när de fick nys om den, just den här boken Jordkuppsbarnen som är en väldigt snäll bok och det, det, det inte, står inte ens uttalat att, att det handlar om Rumänien utan det är bara ett land mm. men de har ju rumänska namn för sig, så uh, de tyckte jag drog smuts över Rumänien och ljög mm. uh, ja det bara spårade ut till sist så tyckte de att det var homofob det var väl någon som inte visste vad det betydde liksom det, mm. Um, men det blev läskigt.
0: Ja mm. det drog ner dig. Förstås. Ja, det är klart. På botten är det långt, eller liksom hur långt? På botten, nej.
1: Uh, nej men jag... Alltså när såna här hatvågor kommer så det är det ju läskigt. Mm. Uh, och så blir jag förbannad också. För att man ska inte bli tystad. Alltså, jag berättar ju om någonting som finns. Och jag vill bara väl. Vill du göra någonting bättre? Och få människors röster hörda. Människor som inte får sin röst hörd. Um, och så bara kommer några idioter som inte ens har läst boken. Ja, ah, nu får jag väl hat på mig jag kallar dem för idioter. Men alltså, mm. idioter, vad jag ska jag säga? Människor, mm. synonymt med idioter. <laughs> um, mm. Nej, men det och det tar så mycket tid också att bemöta det här hatet och försöka prata med folk som ringer direkt till mig och vill förklara för mig att jag inte kan hålla på med det här. Och...
0: Ja. Mm. Att du dödar både lust och kreativitet det kan jag tro.
1: Ja. Sen, sen så ska inte mina barn få lida för det jag gör heller. Um det kan ju inte vara så att det blir farligt så att det, det har ju aldrig blivit farligt alltså. Ja. Mm. Um, men det är ja mm, men det är ju en form av mobbing det är det. Mm. Och så när det blir en sån Mobbing.
0: mobben från barndomen då fast nu är du äldre fast på
1: ja vet du de, till och med så skrev de till mig under bilder av mig då, att hur ful jag var <laughs> Ja, det är nej, det var ja. du männen. Du är så dålig författare och du är homofob och ful du också. Okej.
0: Okay. Mm. Fruktansvärt.
1: Ja, ganska, ganska trist.
0: Men Jordgruppsbarnen, det är en kapitelbok. Sorry. Och mm. du har inte skrivit något skönlitterärt än för vuxna.
1: Nej, alltså jag har skrivit en del i den här. Det kunde vara jag boken. Jag försöker tänka efter, har jag gjort det eller när jag har något det. Då ligger det bara i datorn. Och ruvar.
0: Okay. Och jäser. Det kunde inte vara ett jag-boken. Ja, -boken.
1: Mm. Ja, det, ja precis den som jag gjorde med Felicia, som handlar om Rumänien och så. Det är lite texter, men det, de är ganska korta. Mm. Uh, nej, men jag håller på på flera projekt ja. som.
0: Men du har haft du tar... flera projekt tillsammans med andra också. Vet jag. Mellan Ninna Hemingsson
1: som
0: var en gäst i den här podden för ett år sedan. Mm. Ni gjorde en bok som hette Hjälp.
1: Ja, det var ju liksom... Vad var det? det? Det var ganska mycket återanvända serier för min del från den här Allt är farligt. För det var ju liksom inte på riktigt förlag eller vad man ska säga. Den kommer lite... I Skymundan. När vi, vi, vi höll på med böcker. Båda två. Vi ville göra en bok. Och, och så kom jag på att vi kunde slå ihop våra grejer. Och så frågade jag henne om hon ville det. Det var jätteläskigt. Det var nästan som att fråga chans. För jag tyckte hon var så jävla bra också. Um, och så sa hon ja. Och sen så satt våra serier ihop väldigt bra tyckte vi mm. och så blev det en bok det var skönt också att uh, göra en bok uh, tillsammans med någon annan sådär för, att, för att, uh, i alla fall för mig för att då kan jag ju verkligen stå för hennes serie och vara stolt för, mm. <laughs> för det även om jag um, ja nej, men jag har gjort mycket grejer tillsammans med andra ja
0: men och, och i framtiden då, vad, vad har du något som kommer att hända mm. på gång?
1: Ja, det ligger ju grejer i datorn som jag håller på och skriva på alldeles för sällan. Och sen så, eh, jag har två stycken till eh, Loranger pekböcker som jag har skrivit med Barbro. Eh, som jag ska göra klart i sommar. Så det är nästa. Mm. Två pekböcker- Um, och de här andra grejerna De får väl ta hundra år Tänker jag mm. Det är lite olika projekt
0: Men Vad gör du annars då När du inte håller på och jobbar Vad får dig att må bra
1: um, Att jobba får mig att må bra Ehm um, de jobb jag har nu, det är sånt som... Där jag får göra det som jag är bra på. Att komma till. Till min rätt. Äntligen. Dels som assistent på skolan. Det får mig att må bra. Och den här kapparén. Mm. i är värsta lyxen. Det får mig att må bra. Gå, gå ut. Gå promenader. Klappa djur.
0: Du, sa att du, du, var häst, du red när du var ung. Har du fortfarande på med
1: Nej, hästar? men jag fick av mitt jobb så fick jag en i 50 års present.
0: Okay. Jag
1: fyller 50. jag fyllde 50? Mm.
0: Känns det konstigt att fylla 50?
1: Alltså, det kändes mer konstigt innan. Sen, sen när dagen väl kom då, var det som, då kändes det ganska lugnt. Mm. Alltså, 50, det... Mm. Alltså... Tack och lov att, att man inte lever på 50-talet och var tvungen att skaffa hatt eller någonting. Mm. Uh, jag kan ju ha det jobbet och det livet Det liv jag kan vara med själv, livet ut. Mm. Och ha kompisar som är sig själva, livet ut också. Det det och familj som också är. Uh. Så 50, nej, men det, alltså jag tycker. Jag vill inte bli en dag yngre. Jag vill inte gå tillbaka till någonting. Jag tycker att det är så bra.
0: Det är också så hyfsat med åldern. När man var ung själv, någon som fyllde 50, var ju jättegrann. Jag, jag är själv ja. fylld 49 år, jag är väl rätt yngre. Uh -huh. liksom.
1: Mycket yngre.
0: <laughs> ja. det är, men, men det är ju liksom... Det är ju så konstigt med ålder. Alltså. Jag är ju fast i det 50. Men Cornelis Vredsvick, han blev ju bara 50 år. Han var väl gubben. Lägg av! Jag tror han bara blev 50 år. Jag är ganska säker på att han blev
1: 50.
0: Mm. Han var ju, ja, kändes, ja.
1: Mm.
0: Ja. Bara man inte behöver ha ont då. Minnet funkar hyfsat så är det väl bra.
1: Jo, man får väl börja jogga eller något. Äta <laughs> mer nötter. Om man är inte är allergisk. Ja.
0: Du var även med att teckna upp ordet Moment 2022.
1: Ja, det var jag jag, sk
0: jag sk skrev på det för.
1: Jag ska på det. Ja, jag har inte ritat någon bilden
0: Men du ska ju rita en bild till det. Jag tror det. Och det var ett nej till kärnvapen. Ja. Projektet.
1: Jag tycker inte kärnvapen är något bra. <laughs> Varför? <laughs> jag tycker inte det är något bra. Och spränga grejer. Uh. Mm. Så jag hörde, det var en som pratade om upprustning för fred Och det lät ju liksom logiskt när han sa det Men jag tycker det så Okej, okay, det kanske stämmer i den här tiden och den här världen Men det är så jävla sorgligt mm. Att man ska behöva rusta upp för att få fred
0: Ja, det är ju lite konstig tid just nu överhuvudtaget
1: det, det är så jävla mycket konstigt.
0: På många plan liksom.
1: Nej, men överallt. Mm. Jag tänker på Gunnar Lundqvists klassiska bild nästan varje dag. Varför är världen full av idioter? Vad menar du idioter? Du vet den. Vad? Har du inte jag... sett den? Du får googla den och så gå. får du lägga upp den på din podd mm. så folk kan se den. För mm. det, är, det är antagligen uh, kanske världens bästa bild.
0: Men vad, vad jobbar du någonstans nu? Har du någon ateljé eller jobbar du hemma? Jag jobbar hemma. Hur känns det? Fantastiskt lägenhet med mycket böcker och det grejer högt i taket. Det är väldigt mm. kreativt känns det.
1: Är det? Vad bra. Ja, eh, nej men jag jobbar hemma. Mm. Jag tror väl att jag kanske är en sån där hemmajobbare. Och att jag egentligen skulle vilja bo i en gammal skola och ha en stor ateljé i en skolsal. Jag vet att Sara Vida Eriksson har det. Jag liksom, jag har, och så har hon en häst också. Och en fyrhjuling. Jag tänker på Sara Vida Eriksson som, som min målbild. Mm. Jag ska också ha en skolsal och en häst. En häst. och en fyrhjuling. <laughs> När jag blir stor. Mm. Man får skynda sig.
0: Härligt. Mm. Men... Tack så jättemycket för goda bullar och att jag fick komma hem till din, ditt kök. Tack själv. hoppas att du får en fint framtid framöver.
1: Tack. Framtiden ser ljus ut. Och
0: lycka till med alla projekten.
1: Tusen tack.